0: Esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos, esto es Al Instante desde el Congreso. Hoy es viernes 8 de julio del 2022. Mi nombre es Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán. De inmediato vamos a conocer nuestros titulares. La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 7b en la Constitución Política del Perú, el cual establece que el Estado promueve el acceso equitativo y descentralizado a una vivienda adecuada a través de un viable financiamiento público o privado. El Pleno del Congreso aprobó la propuesta que establece una fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicios CTS para reconocer todos los años de servicios trabajados por los docentes contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas. La representación nacional también aprobó eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, en la Comisión de Constitución se aprobó por amplia mayoría el dictamen de resolución legislativa del Congreso, restituyendo la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario, que modifica diversos artículos con la finalidad de asegurar el ingreso meritocrático de personal idóneo al Congreso de la República. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, visitó junto al congresista Wilmar Elera un albergue en la región Piura que acoge a personas con VIH, esto como parte de su agenda de trabajo en esta región. Y el Parlamento continuará este martes 12 de julio el debate en el Pleno sobre el retorno de la bicameralidad, así lo acordó la Junta de Portavoces. Esto es al instante desde el Congreso. a contarles que el Pleno del Parlamento aprobó la propuesta que establece una fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicio CTS para reconocer todos los años de servicios trabajados por los docentes contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas. Escuchemos al congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación encargado de sustentar esta norma.
0: El texto sustitutorio ley que reconoce la compensación por tiempo de servicio a los docentes contratados y a los auxiliares nombrados y contratados de educación. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer la compensación por tiempo de servicio CTS a los docentes contratados de la ley 3328, modificado por la ley 31278, y a los auxiliares de educación nombrados y contratados comprendidos en la ley 3493, considerando todo el tiempo de servicios oficiales trabajados, así como disponer su implementación en forma progresiva. Artículo modificación de la ley 31278, ley que modifica el artículo 2 de la ley 3328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. Artículo 2. Derechos y beneficios. El profesorado contratado en el marco del contrato de servicio docente perciben los siguientes conceptos. Compensación por tiempo de servicio. El profesor contratado recibe una compensación por tiempo de servicio CTS, lo que se otorga al momento de la finalización de su vínculo laboral a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual, RIM por año o fracción de la totalidad de los meses y días de servicios trabajados.
1: La representación nacional también aprobó eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria
0: dicha propuesta legislativa materia de debate contiene dos artículos y dos disposiciones complementarias finales cuyo texto legal obra en sus respectivas plataformas digitales la presenta propuesta legislativa tiene como propósito modificar el cuarto párrafo del artículo 84 de la Ley 3220 Ley Universitaria de esta forma se determina que no haya límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria cabe señalar que la restricción de edad para el CESE no responde a la realidad actual de la salud física y mental en nuestro país. Sin embargo, el Consejo Universitario evaluará la continuidad del docente condicionada a la verificación de su estado de salud física y mental a cargo de una junta médica. Del análisis y revisión de la normatividad vigente se evidencia que con la aprobación de la presente propuesta legislativa no se contraviene ninguna disposición legal de nuestro ordenamiento jurídico, sino más bien guarda concordancia y se complementa con lo normado por la Constitución Política del Perú y por los dispositivos legales citados en el presente dictamen.
1: En pleno del Congreso también se aprobó el dictamen que propone declarar feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín. Aquí la sustentación a cargo de la presidenta de la Comisión de Trabajo, Isabel Cortés.
2: El propósito de esta iniciativa legislativa es reconocer el aporte histórico y político de la Batalla de Junín eh, en el logro de la independencia del Perú y de América. Por esta razón, la batalla de Jundí, eh, como hecho emblemático para el Perú y, y en víspera de cumplirse el año 2024, su bicentenario, se enmarca como suceso histórico universal. Siendo necesaria y obligatoria la concientización a nuestra nación sobre su importancia y trascendencia a través de la declaración del 6 de agosto de cada año como feriado eh, no laborable. Con motivo de conmemorar esta gesta de libertad y dignidad. Eh, en términos eh, económicos, al declararse como feriado nacional y estar en calendario de conmemoración de hechos históricos, permitiría di dinamizar el turismo en la región de Junín con el desarrollo de múltiples actividades desde la sociedad civil y diversas instancias del gobierno nacional, regional y local. En ese sentido, eh, señor presidente, el dictamen estoy sustentando tiene como objetivo eh, garantizar sobre la importancia y trascendencia histórica, política, económica y, y social y cultural de la batalla de Junín como hito, en el aporte de consolidación de la independencia de nuestro Perú y América. Eh, institucionalizar el 6 de agosto de cada año, feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín. Ley que permitirá consolidar la identidad de, de integridad integración de la población a nivel nacional y local y, y regional, a través de las manifestaciones festivas de diversas índole que permitirán la promoción, la promoción de turismo local, nacional e internacional a este departamento.
1: al instante desde el congreso nos vamos de inmediato hacia la región Piura porque la presidenta del congreso Mari Carmen Alba Prieto realiza una visita al distrito de Tambo Grande en esta región ahí se encuentra escuchando la demanda de los regantes así como también de la población vamos
3: a escuchar gracias por tener la oportunidad de estar aquí y escuchar a cada uno de ustedes sus pedidos inquietudes Problemática de cada uno de su centro poblado, de su distrito, de su provincia. Nos ha escuchado a todos, la mayoría tienen los mismos pedidos, los mismos problemas. Estos no son solo problemas de Camo Grande. Estamos con el Congreso haciendo sesiones descentralizadas, tanto las comisiones ordinarias como especiales. En nuestra semana de representación, ya no solamente hacemos sesiones de representación, eh, nosotros visitamos regiones de la región a la que hemos pertenecido, que pertenecemos, a la que hemos sido elegidas, sino que podemos ir a otras. Por ejemplo, yo he estado la última semana de representación en el Cusco, la anterior en Huancabelica, también he estado en Chiclayo, y los problemas efectivamente son similares. En primer lugar, para el tema del CAS COVID, aquí de nuestro amigo Ricardo, el doctor. Hemos aprobado esta semana el CAS COVID permanente. Ese efectivamente es uno de los pedidos que hemos recogido de nuestras audiencias, de nuestras reuniones, de las visitas que yo recibo todos los días eh, ciudadanos asociaciones, gremios de todos los sectores educación, salud y el Congreso nunca antes ha estado más cerca de la población como ahora y eso lo tienen que tener claro porque el primer día dijimos que el Congreso se tenía que acercar a las regiones, que no íbamos a ser congresistas de escritorio y que ahora más que nunca, con todos los problemas que habían por la pandemia, estos dos años de pandemia que ha afectado a todo el mundo, a la grande, a la mediana, a la pequeña empresa y a todos los ciudadanos en todo sentido, y además, ¿verdad? lamentablemente, por la pandemia se ha desnudado pues, todos los problemas que teníamos. Si bien sabíamos que nuestro servicio de salud no era el, el óptimo, al mejor, nunca imaginamos que iba a ser tan mal. ¿no? Fuera de que ya sabemos que hemos sido el peor país donde se manejó la pandemia. ¿no? Eso es conocido, así nos han reconocido mundialmente. Somos los que más fallecidos hemos tenido en comparación a nuestra población una desgracia entonces eh, el trabajo de este primer año en esta mesa directiva de todos los cogresistas ha sido acercarnos a, los, a, los, a, los, a la población y eso es lo que hemos hecho y si ustedes ven los proyectos de ley que hemos aprobado porque por más que nosotros tenemos pues, el canal del Congreso, no tenemos otros canales, no tenemos pues eh, a la prensa que eh, estén eh, eh, haciendo publicidad de todo lo que aprobamos, hemos aprobado casi 15 proyectos de ley para los agricultores. Aquí hay mucha preocupación por los agricultores, efectivamente, todos estamos preocupados por el agricultor familiar, por el mediano, el pequeño, el grande. Y la famosa reforma agraria que lanzó el Ejecutivo, no se sabe dónde está. No hay nada. Dicen que nos han mandado proyectos de ley al Congreso y que nosotros no aprobamos no debatimos los proyectos de ley en el poder, eh, del Poder Ejecutivo en el Congreso. Falso de toda falsedad. No hay ningún proyecto de ley sobre agricultura en el Congreso. Más bien, nosotros en el Congreso, si nos hemos preocupado por los agricultores y hemos aprobado proyectos de ley, como el Cecilia Agrario, para que puedan trabajar como técnicos también se le ha dado um, la, 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 nuestra ley de ollas comunes que en semana de representación recorremos las ollas comunes a nivel nacional y vemos sus necesidades este proyecto de ley en vez de aprobarlo al día siguiente lo aprobaron el último día lo promulgaron el último día no sé si pensaban observarlo o modificar algo y para que reglamentaran hemos estado presionando y presionando, porque solamente quiero decirles que de los 15 proyectos de ley no se ha reglamentado ninguno. Y si una ley se aprueba en el Congreso y no se reglamenta, no entra en vigencia, no existe. Hemos aprobado un proyecto de ley para darle más crédito y alivio a los pequeños agricultores, refinanciar las deudas. Estamos trabajando. Y desde el primer día hemos trabajado. Y este Congreso no ha sido obstruccionista, señor Llovera. Para nada. Hemos dado votos de confianza a todos los gabinetes. A pesar que ninguno lo merecía. Dándole la oportunidad al Ejecutivo que las bancadas parlamentarias se lo hacían saber nada más. Pudiera trabajar el presidente, darse cuenta que tenía que cambiar a sus ministros, a los que estaban cuestionados, a los que tenían denuncias judiciales, a los que no tenían el perfil para poder gestionar en la administración pública. Aquí hay muchas personas que trabajan en la administración pública y saben lo importante que es la experiencia. No es fácil gestionar. Gracias
1: por esa información. Han sido entonces las palabras de la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, quien cumple una visita de trabajo en la región Piura con el fin de eh, realizar una intensa agenda de actividades, entre ellas escuchar las demandas de autoridades y pobladores de esta parte del país. Hay que precisar que junto al congresista Wilmar Elera, la presidenta del Congreso visitó esta mañana el Refugio de Personas con VIH, Asociación por la Vida ASPOP, institución sin fines de lucro que realiza el seguimiento y acompañamiento a personas con VIH SIDA en la región. La titular del Parlamento también firmará la autógrafa de ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Seguimos con más noticias, ahora les contamos que en la Comisión de Constitución se aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 7b en la Constitución Política del Perú, el cual establece que el Estado promueve el acceso equitativo y descentralizado a una vivienda adecuada a través de un viable financiamiento público o privado.
4: Predictamen dictamen recaído en los proyectos de ley 994-2021, 1471-2021 y 2087-2020 Ley de Reforma Constitucional que promueve el acceso a una vivienda adecuada Esta presidencia no podía culminar el periodo anual de sesiones 21-22 Sin dejar de analizar y presentar un dictamen sobre un tema sensible, necesario y vital para el ser humano Como es el de fomentar el acceso a una vivienda adecuada por ello, presento ante ustedes el predictamen recaído en los proyectos de reforma constitucional mencionados. La vivienda permite a una persona habitar de forma privada, segura y en paz. Es, pues, un elemento de innegable importancia y necesario para el desarrollo y bienestar humano. A través de ello es posible el ejercicio, desarrollo, disfrute y protección de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la intimidad, la paz y la tranquilidad entre otros. Es un medio determinante para el desarrollo del ser humano e influye directamente en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por su importancia para poder ejercer los derechos fundamentales es Taxativamente es reconocida como un derecho humano en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dica Discapacidad, entre otros, y también lo está en nuestra jurisprudencia constitucional.
1: En el instante desde el Congreso les contamos que el parlamentario por huancabelica de la bancada Perú Libre Alfredo Pariona Sinche presentó el proyecto de ley que suspende la pensión vitalicia de expresidentes en los casos de acusación fiscal por delito de función, organización criminal y o lavado de activos vencido el plazo del antejuicio constitucional. La presente iniciativa legislativa propone incorporar nuevas causales de suspensión de la pensión vitalicia para expresidentes de la República, así como limitar las hipótesis de su otorgamiento. Con esta norma, este beneficio quedará suspendido para los expresidentes que el Congreso haya presentado acusación constitucional. Además, se aplicará la suspensión en los casos de los expresidentes que sean objeto de acusación fiscal por delito de función, organización criminal y o lavado de activos, vencido el plazo de cinco años del antejuicio constitucional. Seguimos con más noticias. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se delegaron diversas denuncias constitucionales, entre ellas contra la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, que fue delegada a la congresista Marta Moyano. La denuncia constitucional 168, formulada por el excongresista Mauricio Mulder contra el legislador Pari Choquecota, fue delegada al parlamentario José Oré y por último la denuncia constitucional formulada por la exlegisladora Jenny Vilcatoma con el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde fue recaída en el legislador Al Alejandro Cabero Alba. Escuchemos.
5: Eh, colegas congresistas, vamos a delegar las denuncias constitucionales. La denuncia constitucional 070, formulada por el ciudadano Javier Idelfonso Adracién Carreño contra la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Tello Valcárcel Deñeco, y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila Herrera, Aldo Vázquez Ríos y Melda. Tumialán Pinto, Antonio de la Aza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Torberri Villarán por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en los artículos 377 del Código Penal. La denuncia constitucional 079x421 va a ser delegado a la congresista Marta Moyano. Colegas congresistas, la denuncia constitucional 168 formulada por el excongresista Mauricio Mulder Bedoya contra el excongresista Juan Pari Choqueua Choquecota por la presunta infracción constitucional. La denuncia constitucional 168 es delegada al congresista Geriore José Enrique. Colegas congresistas, la denuncia constitucional 197 ex 266 formulada por la ex congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento, o demora de actos funcionales, tipificado en los artículos 377 del Código Penal, se va a delegar la denuncia constitucional 197 ex 266 al congresista Cabero Alba Alejandro Enrique, denuncia constitucional 197. Colegas congresistas, se consulta si hay oposición a la designación de las, de las delegaciones de las denuncias constitucionales 079, 168 y 197. No habiendo oposición, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad.
1: En tanto, en la sesión de la Comisión Especial COVID-19, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control del Ministerio de Salud, Julio Ruiz, informó que en la actualidad se han detectado 18 casos de pacientes que contrajeron el virus de la viruela del mono en el país.
6: Pero ya el día de ayer el Ministerio de Salud refirió que tiene 18 casos y eso es lo que vamos a ver ahora. Estos son los escenarios que tenemos, que actualmente el escenario en el Perú es el escenario 2, casos importados, con transmisión comunitaria local, se encuentra solamente en ocho distritos de Lima Metropolitana y esperamos tener entre 6 y 149 entre casos 149 entre casos entre casos importados y autóctonos y, y como como estrategia estamos haciendo búsqueda activa comunitaria no en, en, en centros centinelas como los CERIS, los wams y la búsqueda activa entre pares y también como una búsqueda activa institucional la vigilancia epidemiológica en población general a través de los consultorios en los servicios de salud. Este es para mostrarles los ocho distritos, los ocho distritos que tenemos, ¿no? Donde han, se han identificado casos de, de viruela del mono, ¿no? Tenemos San Martín con seis, son los Olivos con uno, Santiago de Surco con dos, eh, Santanita... Eh, San con uno, San Miguel y Jesús María con un caso, Lima cercado con tres y Pueblo Libre, tres. En total son 18 casos los que vamos a referir. Congreso
0: en redes.
7: A esta hora Danitza Palomino tiene información que compartir con nosotros. Adelante Danitza. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Dice, llegamos a Piura. Tuve el honor de ser recibida por una comitiva de luchadoras mujeres para recoger juntas las demandas de los ciudadanos, fiscalizar la reconstrucción de las zonas afectadas por el niño costero y otras actividades que ayuden a la región a salir adelante. Vamos ahora con la publicación de la Comisión de Constitución. Dice, ahora se aprueba por mayoría el dictamen de ley de reforma constitucional que incorpora el artículo 7b. El Estado promueve el acceso equitativo y descentralizado a una vivienda adecuada a través de un viable financiamiento público o privado y vamos con otra publicación también de la Comisión de Constitución dice se aprueba por amplia mayoría predictamen de resolución legislativa del Congreso restituyendo la vigencia del Estatuto de Servicio Parlamentario que modifica diversos artículos con la finalidad de asegurar el ingreso meritocrático de personal idóneo al Congreso de la República y finalmente vamos con la publicación de la congresista Flor Pablo Medina dice hoy aprobamos el pago de CTS al 100% a docentes contratados, auxiliares y de institutos equiparando a lo aprobado para docentes nombrados de educación básica continuamos con nuestro compromiso de mejorar las condiciones para nuestros maestros y maestras del Perú felicidades y adjunta esta publicación un video en el que se le ve con la congresista Susel Paredes bien Perla estas son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en Estudios. Muchas gracias, Danitza.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca
7: Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado.
1: La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 7b de la Constitución Política del Perú, el cual establece que el Estado promueve el acceso equitativo y descentralizado a una vivienda adecuada a través de un viable financiamiento público o privado. El Pleno del Congreso aprobó la propuesta que establece una fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicios CTS para reconocer todos los años de servicios trabajados por los docentes contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas. La representación nacional también aprobó eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. En la Comisión de Constitución se aprobó por amplia mayoría el predictamen de resolución legislativa del Congreso, restituyendo la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario, que modifica artículos con la finalidad de asegurar el ingreso meritocrático de personal idóneo al Congreso de la República. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, visitó junto al congresista Wilmar Elera un albergue en la región Piura que acoge a personas con VIH, esto como parte de su agenda de trabajo en esa región. Y el Parlamento continuará este martes 12 de julio el debate en el Pleno sobre el retorno de la bicameralidad, así lo acordó la Junta de Portavoces. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos con más noticias el lunes. Buen fin de semana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.